0: Hola, bienvenidos amigos a esta entrega de Caídos del Sistema Hoy vamos a hablar sobre los bandidos rurales Esos personajes que están muy metidos en la cultura popular argentina Como ser el Gauchito Gil, Mate Cocido Bueno, iremos leyendo primero una canción de León Gieco Que la editó en el año 2001 ...cuyo disco se llamó Bandidos Rurales... ...y el tema central se llama justamente Bandidos Rurales... ...y dice así... ...nacido en Santa Fe en 1894... ...cerca de Cañada de inmigrantes italianos... ...Juan Bautista lo llamaron de apellido bailoleto ...bailarín sagaz, desafiante y mujeriego... ...Winchester en el recado, dos armas cortas también... Un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio, con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía. Lo golpeó, lo puso preso un tal Farach Elías. Andate de Castex le dijo, aquí tenemos leyes. Corría el año 1919. Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano con un... 450 belgas, revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí, ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia, 19 veces preso. El penal de resistencia lo extradita al Paraguay, allí conoce a Samacola y Rossi por el 26. En 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido, según David Peralta, alias Mate Cocido. También fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bunjimbor le da 6.000 por no ser muerto, Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sáenz Peña. Anderson y Clayton, firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente Ward de Quebrachales, 13.000 le entrega. Secuestro a Negroni, Garbarini y Berson resistió fuera de la ley. Bandidos rurales difíciles de atrapar los jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra en aire. Bairoleto toca en colonia San Pedro de Atuel. El último balazo se lo pega a él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico, pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear. En su tumba hay flores, velas y placas de metal. El último romántico lo llora, Telma, su mujer muere fuera de la ley. No sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Kitilipi, Machagay, ¿dónde está Matecocido? Corría el 36 y lo quieren vivo o muerto. Dos mil de recompensa se callan los hacheros. Logró romper el cerco de un torturador. De gendarmería que tenía información, Herminia Ramona dudan que lo hayan matado a este fuera de la ley a este fuera de la ley en un lugar neutral creo que por Buenos Aires se conocen dos hermanos de este barro de esta sangre y dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear al que se roba el quebrachal por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Mieres mayordomo de la forestal se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser, dos fuera de la ley. Martina Chapanaí, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel. El Tigre de Quequén, Guayama y, Fr y San Frías, Barrientos y Velázquez, Calambra y Cubilla, Gaucho Gil, Dolores José, Gaucho Lega y Alarcón bandidos populares de leyenda y corazón queridos por anarcos, pobres y pupilas de burdel todos fuera de la ley bandidos rurales difícil de atraparles jinetes rebeldes por vientos salvajes bandidos rurales difícil de atraparles igual que alambrar estrellas en tierra de nadie hasta ahí la canción de León Gieco Ahora voy a leer unos extractos de, que conseguí en Wikipedia sobre la vida de algunos de estos que nombramos, de estos bandidos rurales El primero que vamos a hacer mención es Bairoleto Bairoleto escapó de la justicia luego de matar al comisario de la ciudad de Eduardo Castec, provincia de La Pampa, llamado Elía Farat, en una disputa amorosa por una prostituta del lugar su frondoso prontuario acumuló presuntos robos, hurtos, reparto de propaganda anarquista, asaltos y muertes. Pero ello no hizo mella en admiración popular, admiración que lejos de decaerse fue incrementando en cada nuevo crimen y nuevo escape. Este bandido ha sido conocido por robar a gente adinerada para dar a los pobres, quizá la razón por la cual se ganara su apodo de Robin Hood argentino el Robin Hood criollo siendo un mito luego de su muerte se suicidó de un disparo en la cabeza antes de ser atrapado por la policía pampeana que rodeaba su casa había sido entregado por su amigo Vicente Gascón por una recompensa que las fuerzas de la ley habían ofrecido a quien diera información la versión oficial sostiene que fue abatido por balas policiales en el año 1941 en la localidad de Colonia San Pedro de Atuel, en la provincia de Mendoza. Pero su esposa dice que se suicidó para evitar el deshonor de ser capturado. Fue velado en el salón de la Biblioteca Popular Sarmiento de General Alvear en la provincia de Misiones. Hoy sus restos se encuentran en el cementerio de esa localidad. David Peralta alias Mate Cocido Segundo David Peralta, más conocido como Mate Cocido, fue un bandolero y por eso certificado de delincuente por algunos y de benefactor o rebelde por otros, que pasó a ser un célebre personaje del folclore regional del norte argentino. Llegó a la provincia del Chaco, hace 1926, proveniente de Asunción y luego desde Corrientes, en prontuarios policiales de Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero, se registra a David II Peralta, alias Mate Cocido. Aunque a veces se confunde su apodo con el nombre de la infusión, Mate Cocido. El apodo real es Mate Cocido, con S, en referencia a una cicatriz que tenía en la cabeza, llamada Mate, en la jerga popular. Sobre todo la norteña Por supuesto fonéticamente ambas explicaciones coinciden Su personalidad era de un hombre culto Se comportaba con humildad y educación Pagando generosamente el más mínimo servicio recibido Y así ganó no aprecio y popularidad Armaba los robos detalladamente Las poderosas empresas que robaba Bungey Born, Dreyfus, La Forestal daban lo imposible a la fuerza de seguridad para su captura. La leyenda urbana afir afirmaba que robaba a las empresas ricas, la mayor parte extranjeras, para ayudar a los pobres. A su vez la leyenda redondeaba su proceder as aseverando que la espantosa manera de su accionar era montada por las propias empresas que robaban al pueblo chaqueño. Mate Cocido se autotitulaba el bandido de los pobres, escribiendo artículos en revistas de la época, allanándose sobre los motivos de sus ex exacciones que jamás robaba a los pobres para dárselo a los ricos. Así se hizo valer en los grupos anarquistas. En su carrera delictiva usaba muchos documentos falsos fácilmente asequibles en Buenos Aires. Julio del Prado, Manuel Bertolati, José Amaya y Julio Blanco eran sus seudónimos. Evitaba la violencia cuanto podía, nunca tenía enfrentamientos armados con la policía. No era por miedo sino una manera de proceder. Con el anarquista y bandido pampeano Juan Bautista Bairoleto, Proyectaron asaltar una fábrica de tanino, sin embargo Peralta desistió por no estar de acuerdo con que lo que suponía sobrevendría. Bairoleto ejecutó el robo, dejando a un empleado muerto en la balacera con la policía. Los habitantes de Presidente Roque Sáenz Peña de Ganseo y en definitiva la mayoría de los pueblos grandes fueron admirados testigos de las acciones de Mate Cocido vestía casi disfrazado como un peón rural o como un viajante para no levantar sospechas su fama de justiciero llegó fácilmente a Buenos Aires el 22 de diciembre de 1939 la banda de matecocido secuestró al estanciero Jacinto Bersón el pedido de rescate por 50 mil pesos moneda nacional fue con precisas recomendaciones, el dinero se arrojaría el 7 de enero de 1940 desde el tren antes de la estación de ferrocarril de Villa Bertet, Chaco Pero en un accionar policial ocurrió un tiroteo en el lugar pactado y Peralta resultó herido malamente en la cadera Luego de este episodio no volvió a hacer apariciones públicas y si murió tampoco fueron encontrados sus restos Ahora seguimos con Martina Chapanaí, que fue una guerrillera sanjuanina. Actuó en las guerras civiles argentinas del siglo XIX. Era hija de un cacique, Huarpe, y nació en la Intendencia de Córdoba del Tucumán, virrenato del río de la Plata, alrededor del año 1800, en las lagunas de Guanajuato. Cache, probablemente en el actual territorio de la provincia de San Juan murió en 1887 el nombre de Chapanay proviene del idioma huarpe milquillac, Chapanay que significa zona de pantanos entre otras hazañas se distinguió por haber vengado la muerte del caudillo rojano ángel, el chacho peñalosa la tumba de Martina Chapanaí es centro de una devoción popular porque compartía el fruto de sus robos con los más humildes y continúa reuniendo a cientos de devotos en el pueblo sanjuanino de Mogna. La zona es ahora un desierto, pero en el siglo XIX las aguas del río Mendoza y el desaguadero creaban las llamadas lagunas de Guanancache, la construcción de una represa cerca de la ciudad de Mendoza provocó la sequía de las lagunas y actualmente los huarpe obtienen el agua de pozos muy profundos ya que los superficiales están contaminados con agua salada. La superficie de estos se basa principalmente en la cría de cabras. La utilización de los frutos del algarrobo, un árbol típico de la zona, y la venta de artesanías en el mercado artesanal que se encuentra al lado de la oficina de turismo de la ciudad capital. Su padre fue Ambrosio Chapanaí, un cacique huarpe que se refugió en el actual departamento La Valle, Mendoza, que murió sin otra descendencia aparte de Martina. Su madre fue Mercedes González, siendo esta blanca oriunda de la ciudad de San Juan. Otras fuentes afirman que su padre era un indígena chaqueño, Refugiado entre los huerpes y su madre era una sanjuanina llamada Teodora Esta habría criado a su hija con dedicación Tal es así que la casa de Martina se transformó en escuela para los niños del lugar Cuando era adolescente Martina se destacaba por sus aptitudes de jinete y cuchillera Su habilidad para hacer galopar caballos en los arenales, pialar terneros, cazar animales y nadar con gran destreza era una mujer de contextura pequeña pero fuerte y ágil, de cabellos de bellos rasgos. Su cabello era negro lacio y de tez morena. Al elegir la vida de montonera comenzó a utilizar la vestimenta de los gauchos. Chiripá, poncho, vincha y botas de potro. Tal como se representaban las estampas y tallados de madera. Cuando murió su madre, su padre la entregó a Clara Sánchez de la ciudad de San Juan, que la educó con rigor. En respuesta, Martina logró escapar encerrando a toda la familia en la casa. A partir de ese momento, Martina vivió con los huarpes y se transformó en ladrona y asaltante de caminos, repartiendo lo que robaba entre los más pobres. Luego convivió con el bandido Cruzcuero jefe de una banda que asoló la región por años. Se dijo que incluso atacaron la iglesia de la Virgen de Loreto en la provincia de Santiago del Estero. Esta relación con Cruz terminó en una tragedia ya que Martina se enamoró de un joven extranjero que secuestraron. Cruz golpeó a Martina y mató al joven de un balazo, pero Martina mató a Cruz con una lanza y quedó como jefa de la banda. Sucesivamente Martina se unió con sus secuaces al caudillo Facundo Quiroga Martina continuó luego luchando al lado de los caudillos del cachacho Peñalosa Hasta que le ofrecieron el indulto del cargo de sargento mayor en la policía de San Juan En ese cuerpo militar se encontraba el comandante Pablo Irrazábal El asesino de Peñalosa Martina lo retó a duelo, pero este no tuvo lugar porque el oficial se descompuso por el miedo y pidió la baja. Luego ofreció sus servicios al general San Martín, quien la nombró Chasti del Ejército. Se cuenta que un antiguo oficial sanmartiniano, el cura de Lacio Bustillo, cubrió la tumba de Martina con una laja blanca sin ninguna inscripción, ya que todos saben quién está allí. El cantante León Gieco, con la colaboración del historiador y ensayista Hugo Chumbita, publicó en 2001 el CD Bandidos Rurales, que contiene un tema del mismo nombre donde menciona a Martina Champanaí. El poeta y cantor mendocino Hilario Cuadros escribió una cueca llamada la Martina Champanaí. La escritora Mabel Pagano escribió una novela basada en su vida, Martina Ch Champanaí, Montonera del Sonda otro bandido rural es Juan Cuello Juan de la Cruz nacido en Buenos Aires era hijo de un capitán del ejército federal que comandaba el general José Félix Aldao a la edad de 15 años comenzó su labor como peón en la estancia de San Isidro en las afueras de Buenos Aires descripto como un criollo de tez blanca Buen mozo, alto, moreno, deporte seguro y arrojado, buen jinete y hábil con las armas, voladora, facón, trabuco, gustaba de guitarreadas y era enamoradizo. En 1849 tuvo un romance con una joven que también pretendía un ayudante del cuerpo de Serenos. Debido a este incidente, Cuello se convirtió en el enemigo de policía rosista. Una noche... Al ir a ver a la muchacha fue atacado por la mazorca. Al ser hábil y rápido con el facón mató a dos policías aunque fue superado por la desventaja numérica y atrapado. Llevado al cuartel a la espera de que se firmase la orden de fusilamiento pero el gobernador Juan Manuel de Rosa se enteró de lo sucedido y como necesitaba reclutar gente con habilidad para las armas Retiró la sentencia y ordenó que se uniera a las fuerzas militares por una malintencionada jugarreta de los amigos del ayudante al que Cuello había quitado la novia, acusándole de haber roto unas plantas del jardín el gobernador, fue castigado a lonjazo y puesto en el cepo. Al salir del, castillo, del castigo, huyó del regimiento convirtiéndose en desertor. Al huir, fue en busca de su enamorada, encontrándose con este y con su rival. Los dos hombres comenzaron a pelear y Cuello mató al policía. Enterándose de lo sucedido en la comisaría, el comisario mandó a detener al gaucho y sus cuatro compañeros. Los cinco intentaron huir de la provincia, pero fueron encontrados por un batallón. dejándose una desatóse una batalla, resultando muerto el capitán del escuadrón. Luego sumó otro amor prohibido, la hija del sargento de la mazorca y prometida del coronel siriaco Cuitiño, jefe de Sereno. Margarita Oliden, en 1850 fue declarado enemigo público. Cuello estuvo perseguido por mucho tiempo. Era encontrado en alguna campaña, ofrecía lucha y escapaba. Al igual que muchos desertores buscó refugio en las tolderías del cacique Mariano Moicán Allí se enamoró de la hermana del cacique Manuela Díaz En diciembre de 1851 la comunidad fue una carrera de caballos en de Azul Donde Manuela fue seducida por un policía que le ofreció una recompensa de 100 mil pesos a cambio de que lo entregara Manuela aceptó, emborrachó a Cuello y lo enlazó, pero luego Manuela también fue traicionada por otro miembro de la tribu que la mató y entregó a Cuello al cuartel. Fue fusilado el 27 de diciembre de 1851 en Santos Lugares. La orden la impartió Juan Manuel de Rosa a Cuitiño y Prometido de Margarita fue fusilado junto con varios mazorqueros tras la derrota de Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852. El gaucho se convirtió en un héroe romántico debido a sus amoríos y aventuras, especialmente admirado por los porteños. Versión, tras el pas, cas, tras que el caso causara sensación en Buenos Aires, Manuel Olascoaga, militar estudioso y prolífero literato, Escribió una narración sobre el personaje que se publicó por entregas en 1874 en el periódico La Voz del Río Cuarto. El 9 de enero de 1880, la patria argentina comenzaría a publicar otra versión de la mano de Eduardo Gutiérrez. Juan de la Cruz Cuello era hijo de un capitán del ejército federal que comandó la escolta de Aldao, en un lugar llamado entonces de la Capilla de la Bota de Oro. Actual Iglesia del Carmen En 1849, a partir de año, sorprendió salir de la casa de una mujer disputada por el ayudante del cuerpo de Sereno Tras desertar, fue a la casa de su enamorada, encontrando a su rival, batiéndose en duelo con este, acabó con su vida El primero de enero de 1850, el juez de paz de San José de Flores, Isidro Silva, preparó un contingente de soldados y tendió un cerco en la quinta donde se refugiaban. Sin embargo, durante la madrugada, luego de intercambiar algunos disparos, Cuello y tres de sus compañeros lograron escapar, siendo capturados otros tres de la gavilla heridos de gravedad, José Acosta y los hermanos Javier y Justiniano Cáceres. La banda engrosó con desertores de Palermo y del cuerpo de Sereno, incluyendo... Alguno de los envió a perseguirlo. El segundo de Cuello era el ex trompa Isidro Márquez. Los mismos subsistían robando ganado, asaltando a los viajeros y exigiendo alimento a los pobladores de chacras y estancias. Tras la muerte de Margarita luz, posiblemente embarazada de Cuello, este decidió marcharse al sur y disolver la banda pero 11 de sus secuaces decidieron enfrentar al juez Silva, acción que resultó en fracaso siendo el líder Potrillo apresado y los demás se dispersaron. Según relata Gutiérrez, seguramente de forma ficticia Potrillo fue condenado a fusilamiento, pero Juan Cuello se abrió paso en el medio de la multitud gritando que él era en realidad Juan Cuello. Potrillo sería ejecutado de todas formas y Cuello escaparía del lugar. Posteriormente el jefe de la policía envió una circular a los jueces de paz de la campaña ofreciendo un premio de 100 mil pesos a quien lo entregara. Fue entonces cuando se presentó en la casa del juez de paz de Dolores un supuesto entregador del bandido que no era otro que el mismo Cuello. Tras algunas aventuras Cuello fue traicionado por las hijas de un cacique, Manuela Díaz quien tiempo antes cumplió las ofrendas de rigor para ser su esposa. Tras emborracharlo, lo entregó atado a inconsciente en un cuarto de hotel. Enviado a Buenos Aires, Rosas ordenó que fuese fusilado en Santos Lugares el 27 de diciembre de 1851. Bueno, hasta acá <coughs> esta es una parte. Hay muchísimos más. Está Juan Moreira, está el gato Moro, Brunel, el tigre de Quequén... Guayama, San Frías, Barrientos, Velázquez, Caltambria, Cal Cubilla, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta nueva audición y los espero en la próxima. Chau y gracias.